1: That's ChumbaCasino.com no El Ministerio de Salud eleva la alerta por la viruela del mono en Colombia que estaba en la categoría de moderada. Esa alerta, señor Ministro de Salud, Fernando Ruiz, buenos días, Ministro.
0: Buenos días, Néstor, un saludo para ti, para tener gracias a la vez y todos los oyentes.
1: Ministro, la alerta por el nuevo brote de la viruela pasa de moderado a alta esa alerta. ¿Por qué razón, Ministro?
0: por la, el aumento del riesgo, Néstor, de circulación comunitaria. ¿Qué es circulación comunitaria? Que el contagio se dé ya no desde personas que se vienen del exterior, sino por personas que ya tienen la enfermedad en Colombia y contagian a otras personas dentro del país. Esto se dio en la medida que en la semana anterior hemos visualizado cómo ya hay circulación comunitaria en países cercanos, tales como los Estados Unidos, Brasil y Perú.
1: Sí. Ministro, las personas que están contagiadas con viruela del mono en Colombia hoy son 12, creo, ¿verdad? Sí, 12, 12, 12. casos confirmados. ¿Esas personas acaso no están aisladas? Esas
0: personas se encuentran aisladas y se está haciendo el análisis de todos los contactos con ellos. Eh, el aislamiento es un aislamiento relativamente largo porque el aislamiento, la, la enfermedad es contagiosa desde el momento en que aparecen las primeras vesículas de piel hasta el momento que estas se secan y desaparecen las costras. En promedio son 21 días, entonces el aislamiento tiene que ser realmente prolongado.
1: Es decir, ministro, ¿es muy probable que las personas, estas 12, hayan contagiado a otras personas?
0: Sí, es probable por esa razón. Desde el Ministerio de Salud, desde la Secretaría de Salud y el Instituto, se hace lo que se llama el rastreo de contactos. Se evalúa con cada persona con quienes fueron contactos cercanos y con base en ese análisis se estudian y se el seguimiento de las personas sí. que hubieran estado en contacto con ellos. De hecho, de las, son 12 personas de las una de esas personas fue rastreada como contacto cercano sí. y por la enfermedad.
1: Sí. ministro, ¿cómo se contagia la viruela del mono?
0: La viruela del mono se contagia por intercambio de fluidos, que fluidos oculares, saliva, semen, eh, se contagia por contacto directo con las vesículas de la persona infectada, y por tocarlas y estar y tener un contacto con ellas y que está algún nivel de contacto sexual, ¿hay alguna indicación también de que se pueda hacer contagio por fluidos dejados de por un momento sobre algún material o algo en el que uno pueda tener un contacto?
1: Sí. Ministro, ¿en qué momento se transmite la enfermedad? Me, 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 uh, uh perdonar a mi ignorancia, pero como dicen que arranca con dolor de cabeza y que luego usted puede tener fiebre y tal, ¿qué pasa si uno se encuentra cerca con esa persona que todavía no tiene las lesiones en la piel?
0: pregunta lo que se, está, se ha visto es que la, al contrario por ejemplo del COVID, esa enfermedad no se contagia en la fase preclínica, o sea antes del cita se contagia desde el momento en que da los primeros síntomas Cuáles son los síntomas más frecuentes? En el 90% de los casos tenemos eh, algún tipo de vesícula, lesión de piel o rash que llamamos los médicos. Eh, o, de, o hay en algunos casos malestar, dolor muscular, fatiga, temporal, dolor de cabeza y retraer. No en todos los casos, de no el otros no. Algunos síntomas como adenopatías, o se hagan los inflamados.
1: En este uh -huh. momento es que la persona se transforma en sintomática. Sí. Eh, ministro, eh, ¿hay alguna proyección dejada al gobierno entrante en el tema de vacunas contra la viruela del moco, del eh, mico? ¿Del mono? La, 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 del mono, eso. equivoco de No, es que no cogí ni una. Mono, mico, no cogí ni una. La verdad, ¿Sí? la verdad sí, es que el pobre, el pobre mono mico ha sido un poco difamado con esta
0: pues, enfermedad de enfermedad no es exclusiva ni el reservorio exclusivo es el son los monos, esta enfermedad existe hace más de 50 años en África y los reservores son la rata, los perritos de pradera, hay una cantidad de animales que pueden tener y transmitir la enfermedad de manera que realmente esto ha sido un poquito, un poquito negativo contra el contra el mono, sí la vacuna existe en el mundo en a momento dos empresas que disponen y producen vacunas. Pero la vacuna en este momento está produciendo en cantidades muy, pero muy pequeñas. Tan eso así que los Estados Unidos, que aquí en la circulación comunitaria, está hablando de montos de mil mil 1.700 vacunas. Realmente la disponibilidad de vacuna es muy limitada. Entonces, en este momento en que estamos obviamente trabajando, avanzando, hay reuniones con la OPS, pero en este momento la proyección de una vacuna todavía... No Ministro,
1: son 21 días de aislamiento recomendado para quien se contagia con esa viruela cuando ocurre el sí. contagio a los cuantos días aparecen esos síntomas que dice usted, pues es la clave para saber cuál es el momento donde podría otro contagiarse de, de la viruela del mono
0: varía mucho puede ser de 3 a 8 días pero lo importante es la aparición del primer síntoma la persona, vimos 21 días en promedio, pero en realidad la persona debe hilarse desde el momento en que aparece el primer síntoma hasta el momento que desaparecen las costras que quedan residuales. Es muy parecida a la varicela en su presentación térmica en la piel. Son vesículas o pápulas que aparecen sobre la piel. Esas se va, se tienen inicialmente un líquido que es el que al romperse contagia, después se transforma en costra. La costra también puede ser contagiosa y después ya desaparece la costra y queda la persona. Ya es, un proceso, es un proceso un poco largo en términos de lo que es la recuperación. La mortalidad de la viruela cínica es una, una mortalidad, en este brote se ha visto bastante baja, 0.3%. Menor, mucho
1: menor más que baja la del COVID. Que COVID. Mucho más baja que el COVID. sí Ministro, si yo estoy cerca a alguien que tiene viruela del mono, ¿me puedo contagiar?
0: Si no hay contacto directo, es difícil que te contagie. ¿Qué no quiere decir contacto, contacto directo? Tener contacto piel a piel con la persona, tocar alguna vesícula que tenga en la mano. Eh, ese no es una enfermedad que se transmita como el COVID por vía aérea. Y eso le da una menor nivel de contagio. Ah, no hay, con no hay
1: no hay aerosoles, no hay saliva, no hay nada. No de hay eso. aerosoles. No hay aerosol. Si hay fluido, el contacto directo con
0: el fluido, con la saliva de la otra persona. Pero no hay aerosol, no hay ese contagio aéreo que es tan tan complejo y
1: tan... Y, y hay que sí sí. Ahí, a... ahí me surge una pregunta sobre el uso de cubiertos.
0: Se la plantea usted ayer, ministro, pero se la repito. Cubiertos, vasos, pocillos, que otra persona con la viruela del mono haya utilizado y no hayan sido previamente lavados o bien lavados. No podría quedar en sí, ese sí. rastro de saliva... Un fragmento del virus que pueda contagiar a la persona que utilice esos cubiertos? Es la menor probabilidad, pero podría eventualmente suceder. Allí lo importante es el, el análisis retrospectivo. Es decir, si yo, si yo conocí que hay una persona, estoy en contacto a una persona con viruela del mono, es importante que me, haga, que me hagan el análisis de, 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 de si soy nexo o no, el nexo de la enfermedad. Por esa razón también estamos implementando ya trabajando con las CPS eh, que se montando líneas de atención para que desde cada EPS se pueda a las personas ilustrar sobre todos esos temas que son
1: Sí, ministro, me están enviando aquí un par de oyentes, unas fotografías con unas ronchas con no sé, no muy agradables la verdad. Cualquier persona que tenga esto, eh, alguna enfermedad cutánea no necesariamente es, es viruela del mono, ¿verdad? No necesariamente. Es muy importante
0: tener esa claridad. Es, y por, por esa razón también con las EPS, ya planteando planteado nuestro modelo de atención que haya eh, que le, a, a consulta de telemedicina, porque con la foto se puede ayudar a descartar y a reducir la ansiedad de las personas que puedan pensar. Sí, que ministro, de hecho, es esto? De hecho, de 27, 28 casos que nos han reportado, se que queda descartado la mayoría. Y muchos, el diagnóstico diferencial es varicela, que es una persona muy parecida.
1: Claro. Ministro, ¿eso todavía es un brote? Y si es así, ¿qué le falta para llegar a epidemia y eventualmente a pandemia? no
0: En ese momento es un brote. Estamos en la fase de control. Y por esto, esta necesidad de hacer esta alerta para que toda la ciudadanía que se, se eh, tenga conocimiento de plan, que la enfermedad está circulando para que tomen las medidas de, de, de conducta de autocuidado requerido y para que no reporten y reporten a su médico de cualquier sospecha que tenga.
1: Sí, ministro, y a propósito del COVID, regresa el tapabocas. A partir de ahora, ¿dónde es obligatorio utilizarlo, ministro Ruiz? Ya no.
0: Esa pregunta es muy buena porque ha surgido una cantidad de rumores de regreso del tapabocas. Y nosotros no hemos cambiado desde hace dos meses el uso del tapabocas, ni lo vamos a cambiar en el corto plazo. El uso del tapabocas sigue restringido a los espacios de transporte masivo, de redes de aéreo marítimo, en los municipios donde no se ha alcanzado 70% de vacunación en los espacios cerrados y hemos dicho que eh, en, el momento, en el momento que estamos todavía con un número importante de Omicron es voluntario el uso en espacios cerrados mm. pero, pero, per pero no, ministro perdóneme
1: usted dice que no hay un cambio de ni resolución ni nada ¿Sí? tengo aquí esta resolución 1238 que firmó usted ¿Sí? el 21 de julio la semana pasada ¿esta no cambia las regulaciones sobre tapabocas?
0: Esta no cambia la regulación anterior, la mantiene igual y tiene
1: otra serie de recomendaciones. Pero esta, esta, esta resolución no dice que es obligatorio el uso de tapabocas en recinto cerrado?
0: No dice eso.
1: Sí, y, y entonces, ¿cuál es, el sentido, ¿cuál es el sentido de esta resolución, ministro?
0: El sentido de esta resolución es recoger todas las medidas que teníamos para poder tener una... Claridad frente a pero no hay un cambio, realmente. Lo vuelvo y repito, la conducta sigue siendo. Uso, no uso de en espacios abiertos. Uso en espacios cerrados solamente en los municipios con, que no han alcanzado el 70% de cobertura. Uso voluntario para las personas que crean que pueden usar en espacios cerrados.
1: Y sí uso obligatorio en el transporte macho. Sí. Ah, por eso, ministro, es el artículo 7 de esta resolución dice uso de tapabocas es obligatorio el uso de tapabocas en personas mayores de dos años en las instituciones de salud en hogares geriátricos sí, en el transporte público. Esto no es un cambio. Sí, esto no es el regreso del tapabocas. No, señor,
0: esto no es el regreso del tapabocas, pero es muy importante la pregunta. Pero seguimos viendo. Se usa en espacios hospitalarios, transporte masivo, hogares geriátricos son lugares de mayor riesgo.
1: Pero no es nuevo, es su aclaración. Eso no es, nuevo. Vale. Eso no es nuevo. Vale. Es el ministro de Salud, son las 7 de la mañana, 57 minutos, sobre la pandemia y sobre la otra alerta, que es la viruela del mono o del mico, Felipe, si usted le quiere decir. Gracias, ministro. Feliz día. Un
0: saludo para todos y una invitación a todos los colombianos a cuidarnos, a estar atentos a a cualquier eh, contacto con este tipo de, de, de lesiones y hasta al médico y a otros tratados críticos se toman.